0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik een verhaal voor het eigen doos. Dit is Verhalen voor het slaapgaan. Twee verhalen over reizen met de trein binnen twee maanden lijkt misschien wat veel, maar we gaan het toch doen. Het verhaal in aflevering 95 ging over een jongen die de tijd van zijn reis probeert te overbruggen. Het verhaal in deze aflevering gaat over iemand die tijdens het wegrijden van het perron een leven verzin bij de mensen die hij voorbij ziet lopen. Van een jongen die net terugkomt van een wereldreis tot een man die bijna bezwijkt onder de werkdruk. Dus ja, de verhalen spelen zich allebei af in een trein, maar toch verschillen de verhalen heel erg. Ik wil nog niet te veel verklappen over het verhaal, dus ik ga gewoon lekker beginnen met lezen. Dit is Alle Levens op Perron. Alle levens op perron. De trein komt langzaam in beweging. Trekt weg van het station Rotterdam-Zuid. Ik zit met een koptelefoon op mijn hoofd en mijn tas tussen mijn benen... ...en kijk naar de mensen die net zijn uitgestapt... ...en nu op het perron richting de poortjes lopen. Hoofden omlaag, voetje voor voetje op weg naar hun bestemming. Kijk, daar loopt een jongen met een enorme tas op zijn rug. Zijn haren zijn vettig en reiken tot net over zijn schouders. Hij heeft een warrige, wiezige baard, waar stugge haren uitsteken, die verraadt dat hij net terug is van een lange reis naar Nepal of Argentinië. Daar heeft hij liefde gezocht en zichzelf gevonden. Hij heeft paden bewandeld, bergen beklommen. Hij heeft een paar woorden en zinnen geleerd van een taal die hij nooit van zijn leven meer zal spreken, alleen wanneer hij anderen vertelt over deze reis. Ze zullen aan zijn lippen hangen omdat ze zelf nooit de moed of het geld hebben gehad om deze reis te maken. De jongen heeft cultuur gesnoven. Hij was geen toerist, maar een reiziger. Hij ging op in het leven van de locals. Hij sliep niet in hostels, maar maakte er een uitdaging van om simpelweg bij huizen aan te kloppen met de vraag of ze nog een plekje voor hem over hadden. In de rel daarvoor zou hij helpen met het huishouden. Next level heidje voor karweitje. Lastig was het wel... Maar zo heeft hij zich in ieder geval onder kunnen dompelen in het Nepalese leven. Nu is de jongen op weg naar huis. Over iets meer dan een half uur zal hij aanbellen, zal zijn moeder opendoen en hem omhelzen. De hele familie is er om hem op te vangen en om samen te eten. Zijn vader geeft hem een schouderklop. Zijn kleine zusje laat hem tekeningen zien van hoe hij een berg trotseert. De jongen is tevreden en valt na een lange avond in zijn kinderbed in slaap. Een stukje verderop loopt een klein meisje van een jaar of negen. Ze heeft blonde vlechten, een roze jas en op haar rug een lichtblauwe tas met stickers van Dora, Elsa en nog een paar figuren van tekenfilms die ik niet ken. Ik zie haar vaker in deze trein, op dit perron. En ik denk dat ze net terugkomt van school. Daar heeft ze rekenen gehad, een taal. Daar heeft ze met haar vrienden en vriendinnetjes in de pauze tikkertje gespeeld waarbij ze hem drie keer was en drie keer geprobeerd heeft de jongen te tikken op wie ze stiekem een oogje heeft, waarvan het maar één keer lukte. De juf weet het, dus probeert ze hen waar het kan in hetzelfde groepje te zetten, maar hij is bijna alleen maar met andere dingen bezig. Met zijn vrienden bijvoorbeeld, of met wie er dit jaar kampioen van de eredivisie gaat worden. Vandaag hebben ze tijdens het tikkertje spelen gelukkig wel samen gelachen, dus heeft ze het gevoel dat er nog hoop is. Wanneer ze na zo'n lange dag weer met de trein terug naar huis gaat, is ze uitgeput. Haar moeder zit thuis op haar te wachten. Elke dag weer is het spannend. Is ze opgelucht als ze de achterdeur open hoort gaan. Ze heeft lang met haar man gediscussieerd of het verantwoord was om hun kleine dochtertje aan de grote wereld over te laten, maar uiteindelijk besloot ze van wel. Ze hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Een telefoon met de eis dat haar locatie ten aller tijde met hen gedeeld moet worden. Het meisje stemde in. Ze was al lang blij dat ze een telefoon kreeg. En nu loopt ze dus met opgeven hoofd het perron af. Weer een dag overleeft en op naar de volgende. Helemaal achteraan slentert een man in een zwart pak. Aan zijn heup bungelt een leren schoudertas die als ik er zo naar kijk al zo'n twintig jaar meegaat. Het leer is vervaagd en bekrast en de ritsen hebben een roestige uitstraling. Leeftijd geeft een leren tas karakter, zeggen ze. De man staart glazig naar de grond terwijl hij loopt, alsof zijn gedachten door een ander universum zweven dan zijn lichaam. Onder zijn ogen hangen diepe wallen. Het was een zware dag vandaag op kantoor. Het bedrijf waar hij werkt, een financieel adviesbureau, gaat door zware tijden heen. En vandaag heeft er voor de zoveelste keer een rapport niet op tijd afgekregen. Zijn baas is hem na de lunch opkomen zoeken om hem te vertellen dat het niet zo verder kon. Dat hij nog één kans zou krijgen. Het is echt niet dat hij het niet zijn best doet. Er is simpelweg te veel werk dat hij in te weinig uren moet proppen. Dus komt er onder de streep uiteindelijk minder af en loopt het bedrijf nog verder achteruit en moeten ze nog meer mensen ontslaan om te bezuinigen en de verliezen op te vangen. Dus is niet alleen de werkdruk, ook thuisrekenen ze op hem. Daar zit namelijk een vrouw met drie kinderen, van wie de jongste net twee maanden is. Hij moet er niet aan denken om haar te vertellen dat hij geen werk meer heeft en dat ze het de komende tijd zonder inkomen moeten doen. Ja, ze hebben een kleine reserve, maar uiteindelijk zou hij er niet aan ontkomen om bij zijn ouders aan te kloppen. Of bij zijn broer, die een hoge positie heeft bij een de Multinational. Hij zou genoegen moeten nemen met baantjes die hij had afgezworen, om de werkloze tijd te overbruggen. Maar goed, zover is het nog niet. Eerst van dit perron af. Naar huis. Naar vrouw en kinderen. Een kus en een knuffel, misschien een filmpje en dan naar bed. Morgen weer een dag. Terwijl ik dit alles schrijf, is de tijd natuurlijk alweer verstreken. Zijn de mensen die ik in mijn gedachtes vormen zie al lang uit mijn gezichtsveld verdwenen en misschien zelfs ook al thuis? Nu ik erover nadenk kan ik uiteraard nooit met zekerheid zeggen of ik gelijk had. Of de levens zoals ik net geschetst heb daadwerkelijk zou zijn. Of dat uitmaakt durf ik niet te zeggen. Maar ik denk het niet. De mensen lopen ergens. Of zitten, liggen, praten. Ze ademen. Ze leven ergens op deze planeet. Dat is alles wat ik weet. En dat is prima zo. Dat was Alle Levens op Perron. We lezen hoe iemand wegrijdt van Perron en daar allerlei mensen ziet lopen. Hij verzint een leven bij de jongen met de lange haren en de lange baard. Hij ziet voor zich hoe hij net van een lange reis terugkomt en wat hij allemaal op deze reis heeft gedaan. Bij het meisje daarna beeldt hij zich in dat ze net van school komt en dat ze daar het tikketje heeft gespeeld. Ook verzint hij dat er thuis een bezorgde moeder op zit te wachten. Als laatste fantaseert hij over de man in het pak met de wallen, dat hij het lastig heeft op werk. Hij krijgt zijn deadlines niet af en krijgt een laatste waarschuwing van zijn baas. Hij kan het zich niet veroorloven te worden ontslagen want thuis zit er een familie die hem op me rekent. Het zijn drie kleine vrij normale levens. Tegelijkertijd krijgen we zo goed als niets te weten over het hoofdpersonage van dit verhaal, namelijk degene die al deze levens bedenkt. Aan het eind geeft hij toe dat hij deze mensen natuurlijk niet kent, en nooit zeker kan weten dat deze levens zijn zoals hij ze bedacht had. Er is in dit verhaal dus wel een hoofdpersonage, maar tegelijkertijd ook niet, want we hebben geen idee wie hij is. Ik denk dat mensen soms de neiging hebben zichzelf iets te veel als hoofdpersoon van het leven te zien. En daarbij de personages om hen heen vergeten. Alle bijna 8 miljard mensen op deze planeet hebben een eigen leven. Met hun eigen geluk en hun eigen problemen. Ik denk dat het geen kwaad kan om daar af en toe eens bij stil te staan. Of je nou de levens van anderen bij elkaar verzint of niet. Voor ik deze week afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door je op de podcast te abonneren. Je krijgt dan toegang tot alle afleveringen, luisterboeken en giveaways. Je kunt ook altijd een losse donatie doen en alle links staan in de beschrijving. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam verhalenwoord slapengaan. En dan zie, slash hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, nacht, slaap zacht.